thì tôi có hai cái tư duy căn bản nhất và đây là chìa khóa của một người thành công với một người thất bại thường nó khác nhau với chỗ nào thì cái tư duy đầu tiên là một người học học cách làm việc làm việc thì đây là tư duy căn bản của những người thông thường học cách làm việc ví dụ họ bảo là đi học đại học thì mình mình cũng đi học đại học họ bảo là trồng ruộng hoặc trồng lúa thì mình cũng trồng lúa nhưng không nhất thiết là phải mình mình nghĩ ra một cái cây gì thì trồng thì cái đất đấy nhưng rõ ràng bác nông dân thì trồng cái gì thì trồng thì cuối cùng mình có tiền thì cái nào hiệu quả kinh tế hơn thì ta phải làm đúng không ạ vậy thì ông chờ ông cho cái 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 cái, cái mảnh đất đấy thì ta làm cái gì mà có lợi hơn thì ta làm có phải là tất cả chúng ta sống sinh ra và lớn lên ở xung quanh chúng ta các điều kiện tự nhiên kinh tế là giống hệt nhau tôi có khi còn khổ hơn các em ở đây là vì bố mẹ nghèo sinh ra cũng ở quê tất tần tật không có cái gì cả và cũng sống ở trái đất này cũng khí hậu ấy cũng con người ấy và cũng số lượng thằng đẻo ấy có đúng không thế tại sao có những người bảo là đời tôi nó đen gặp toàn thằng đẻo mà có người thì bảo là đời tôi nó may vậy thì thực ra nó không phải là bản chất là do cách tư duy thì cách tư duy thấp nhất là học cách làm việc còn tôi đi đào tạo thì tôi thường đào tạo là tôi thường đặt câu hỏi là tại sao tại sao phải làm thế phải làm thế phải làm thế thế cho nên mới có một cái kỷ niệm là khi tôi vào đại học thì tôi vào được khoảng 6 tháng thì tôi học cái toán cao cấp cái chuỗi Fourier nó rất là khó và tôi thì học khi giỏi quá nhưng mà tôi học cái môn đấy là tôi cũng ngán nhỉ nó khó kinh khủng thì tôi mới gọi ông thầy giáo dạy toán Fourier và và tôi hỏi ông ấy là tôi thầy cái môn này là sau này mình sẽ dùng vào việc gì ông một cái này tao không biết thế <cười> tôi hỏi cậu thứ hai bảo thầy học cái môn này thì nó có ra tiền không ông bảo thiên sư mày nếu mà nó ra tiền thì tao giàu nhất việt nam vì cái môn này tao giỏi nhất vậy là tóm lại bản thân thầy cũng không biết là học để làm gì mà học nó có ra tiền hay không thế mà cứ học thế là tôi quyết tâm là tôi không học nữa người ta quyết tâm học còn tôi là quyết tâm không học và tôi chỉ học để cho nó qua thôi tôi chọn cái phần nào dễ dễ nhất để học để thi 5 điểm cho nó qua nên tôi không cần học sinh giỏi hay vì học sinh quan trọng nhất là ngoài đời là học sinh phải thành công chứ không cần học sinh giỏi đúng không ạ và con người ta chết về cái tài thì vậy tôi học là tại sao lại phải làm thế mà nếu như nó không giải quyết được bài toán tại sao phải làm thế thì tốt nhất là không làm được đúng không ạ thế thì tôi mới quay trở lại là tôi mới đặt câu hỏi là tại sao học sinh lại thất nghiệp sinh viên lại thất nghiệp và tôi phải giải quyết cái bài toán thay vì môi trường xã hội thì tại sao mình không bắt tay vào mà làm thì tôi phát hiện ra là đây là môi trường học bên này là môi trường học môi trường học bên này là môi trường mà làm việc tức là hai cái môi trường này vậy thì làm thế nào đấy mà gắn kết cái môi trường học và cái môi trường làm việc nó gắn lại với nhau thì là ok thế thì trước khi nói về hai cái này thì tôi muốn nói về cái sự chuyển hóa chuyển dịch của nền kinh tế đất nước là cái chỉ hình dung là đất nước chúng ta là trước đây là nhà nước như một cái vũ đạo của thành sạch mà trong đó các chú lấy đất ra chia nhau có phải là khu đất của dân là theo xào có mấy trăm nghìn mét vuông xong bán là mấy chục triệu mét vuông vậy thì bản chất là cái tiền đấy là đâu ra cái tiền đấy là tiền của nhà đâu ra thế là ông cấp phép để lấy đất cũng có tiền 
thằng xây dựng cũng có tiền thằng bán đi cũng có tiền sau rồi đến tài nguyên khoáng sản của đất nước cũng khai thác lên rồi cũng kêu lỗ vậy tiền đấy nó vào đâu nó lại vào túi tư nhân tôi đâu có anh chị tài chính công thì ngày xưa rất nhiều bây giờ nợ không thì cũng lắm tiêu hết rồi mà lại còn nợ vậy thì tiền đấy nó đi đâu nó cũng vào túi tư nhân xong bây giờ các khu biển mặt biển là nuôi ốc nghêu sò ốc hết tất cả các ố cũng cho về tóm lại là bây giờ không còn cái gì nữa và nồi nước cạnh xanh bây giờ là gì rất may là nó hết sớm và toàn bộ ối cái tiền đấy là nó chui vào đâu ạ à? và túi của tư nhân chính vì vậy mà từ năm 2015 trở đi đã bắt đầu chính phủ hô hào là nền kinh tế tư nhân nền kinh tế nhà nước còn đủ các cái còn đâu mà nền kinh tế nhà nước thì phải chuyển sang nền kinh tế tư nhân mà các anh chị hình dung móc túi nhà nước chỉ cần héo ăn chia là được móc túi tư nhân như tôi móc túi của bác và tôi bảo là bác đưa cho em trăm nghìn em lại trả cho bác 50 nghìn bác có đồng ý không? cho nên móc túi của của tư nhân giờ là không móc được mà móc túi tư nhân là phải mang lại giá trị cho tư nhân chính vì vậy mà nền kinh tế nó chuyển dịch quá nhanh từ nhà nước sang môi trường của tư nhân và biểu hiện lớn nhất là cái thời kỳ mà các bác đi làm thôi thì cứ 100 người đi làm thì có 90 người làm trong cơ quan nhà nước đến thời kỳ bọn cháu đi làm thôi thì 100 người thì chỉ còn lại 80 người đi làm cơ quan nhà nước à chỉ còn lại có 20 người đi làm cơ quan nhà nước tức là chuyển dịch nhanh như vậy và bây giờ cứ 100 người đi làm thì chỉ còn có 5 người làm cho cơ quan nhà nước và nó biểu hiện là cơ quan nhà nước đang đến nền kinh tế nhà nước đang suy thoái và nó đẩy đến kinh tế tư nhân vậy thì giống như các bác đi thuê một cái ông về cày ruộng này thì bác quan tâm đến nó cày quẻ hay bác quan tâm đến cái bằng của nó là tiến sĩ nó phải cày quẻ chứ cho nên đến bây giờ đất nước chúng ta đã không quan tâm đến bằng cấp nữa nhưng nếu là môi trường nhà nước thì bằng cấp còn giá trị không còn còn nhưng nhà nước thì lại trông chờ vào ăn bẩn thôi nhưng bây giờ lại không ăn bẩn được nữa vì công nghệ thông tin nó thì nó minh bạch hóa rồi giống như Facebook ấy đã bác đi đến đâu bây giờ nó check in nó biết ngay bác làm ở đấy rồi bác không trốn được đi đâu nữa nay mai tội phạm cũng vậy nó đặt video các nơi và đi đâu nhận mặt bác đã báo là thằng này đang di chuyển từ đây đến đây mà không cần phải lệnh truy nã nữa rồi đúng không ạ? Thế thì đến lúc đấy là minh bạch bác không ăn bẩn nếu mà không ăn bẩn được nữa thì ăn mỗi lương thường chính vì các chú chính phủ đang phải định cách tiền tăng lương lên bởi vì hết cái phần bẩn rồi thì phải phải ăn được lương rồi tức là chúng ta phải nhìn thấy cái bối cảnh lịch sử đất nước nó đang di chuyển vậy thì cái môi trường học và cái môi trường mà làm việc nó khác nhau như thế nào thì các bạn hình dung thế này cái môi trường học là chặt thiện tức là học rốt quá với mang cam quýt mít dừa đến nhà thầy để biếu thế cho điểm nó cao lên tức là cái này gọi là gian dối thì trong cơ quan tư nhân mà gian dối thì nó giữ hay nó đuổi nó đuổi đi học và hay nghỉ lặng mặt 10 ngày đi học chỉ đi học 4 ngày thì thời sinh viên nó khen gọi là tài tử thằng nó hơi bị tài tử nó đến lớp rất ít mà nó học rất giỏi nhưng đến cơ quan mà tài tử thì làm sao ạ à? nó đuổi chúng ta phải làm rõ câu chuyện này 
ngày xưa đi học đi học mà đi muộn thì không sao cả còn bây giờ đi học mà sao đi làm mà đi muộn nó đuổi vậy thì toàn bộ cái này tôi gọi là kỷ luật bản thân kỷ luật và bản chất đến bây giờ người ta thống kê tám mươi sinh viên ra trường bị đuổi bị đuổi việc không phải năng lượng mà là kỷ luật bản thân các bạn cũng như vậy bởi vì thế này ngay kể cả anh em mình thôi làm việc cho mình thôi nhưng mà tôi hỏi các bác là nếu mình thức đến 2 giờ sáng 7 giờ sáng hôm sau dậy đi làm các bác đi làm nó có khỏe không lấy đâu mà khỏe được cái thành ra là cái kỷ luật bản thân nó mới quyết định là bạn có thành công hay không chính vì vậy mà tôi bắt là rèn luyện theo môi quân đội tức là phải ngủ từ lúc 10 giờ là phải lên đường đấy để sáng hôm sau tăng giờ sáng để dậy tập thể dục thì bạn mới có một cái ngày làm việc bạn cũng khỏe đấy chứ ai thì chơi điện tử đến 3 giờ sáng đấy một số thằng mà chúng tôi làm bên ngoài mà làm nó hỏi làm sao mà lại đến muộn có dạ nữa lâu nay còn thức đến 3 giờ sáng nhưng bây giờ dậy sớm không quen mệt nó tôi bảo là mày đi làm hay mày đến đây mày ngủ nếu ngủ tao mua cho mày cái giường xong mày trả tiền nhà nghỉ cho tao anh chị cứ dùng ạ và con các anh chị các anh chị thấy nó sinh hoạt một cách thừa bắt thì chúng ta biết ngay là con cái đứa trẻ này không thể thành động được cho nên tại sao những người đi bộ đội về họ dễ trưởng thành hơn những người khác là vì họ được rèn luyện một cái kỷ luật thế thì đấy là câu chuyện đầu tiên tôi gọi là phải được rèn luyện kỷ luật Thế câu chuyện thứ hai là tôi phát hiện ra sinh viên nó bị thất nghiệp là vì thế này trong trường đại học thì toàn học những thứ to lớn này. ví dụ như là chiếc học mát lên đi xã hội học đúng không ạ đảng cộng sản việt nam qua kênh mua năm nhưng mà ở ngoài tư nhân thì nó có dùng đến những thứ đấy không ạ? Không Thế thành ra Mà đến học những thứ to lớn Thì đến cơ quan mà nói mấy thứ to lớn Còn việc đó không làm được Nó có nhận đâu Nó đuổi ngay nửa giây Các bác nhận về sới vườn thôi Nhà sới vườn thì không sới Mà lại chuyển sang pha trà Rồi bình luận chuyện Obama Với lại pin Clinton Là bác đuổi việc thì chứ có gì đâu Đấy Thế thì gọi về giới vườn thì giới vườn lên Đừng có ngồi pha trà để chém gió trên thế giới Thì vì nó học những thứ to lớn cho nên là em chỉ nói chuyện to lớn thôi Thì tôi phát hiện đấy là căn bệnh Vì vậy không có cái gì dễ cả thì hạ độ cao rồi Và thực ra dạy cái phần của tôi nó còn dễ hơn tôi không dạy những cái gì to lớn cả mà tôi dạy nó làm việc bằng những cái thứ rất là thực tế ví dụ như là học công nghệ thông tin như là khi mà định đi làm kinh doanh thì nhìn thấy một mặt hàng đẹp phải biết chụp ảnh chụp ảnh xong mà mà hàng cái nó xấu thì phải biết sửa đúng không ví dụ như răng nó trồi ra ngoài thì ấn nó được vào trong thì gọi là photoshop đúng không Mình nhìn thấy cái cảnh nó đẹp mà muốn bán cái bất động sản thì phải biết quay video 
quay video để các khác nghe làm sao cho nó đẹp để còn trưng bày cái nhà lên trên video để cho các bạn rất đơn giản nhưng mà nhiều trường tôi cũng dạy những nguy hiểm thế giả sử mà bây giờ muốn đi ký hợp đồng với khách hàng thì phải học cái cách tư duy để làm được cái hợp đồng có cái gì lớn đâu nghỉ việc ví dụ như nghỉ xin phép ngày mai nghỉ thì dạy cách là phải biết xin phép ai ví dụ như là bố mắng thì đi báo cáo bà nội hay báo cáo với mẹ đúng không cái báo cáo nhập báo cáo thẳng bà nội nhưng bà nội lại phan bố bố lại xuống phan cho trận nữa hay là phan hòn giòn đúng không thế thì những cái thứ rất nhỏ thôi tôi gọi là những cái kỹ năng rất nhỏ trong công việc như làm để muốn excel làm video rồi gõ cái bàn phím này là phải gõ được người gõ bởi vì bây giờ giao tiếp làm việc là giao tiếp bằng công nghệ hơn cho nên cái lưỡi giao tiếp bằng mồm thì là cái lưỡi mà giao tiếp với công nghệ thông tin thì chính là cái tay này gõ vào bàn phím này đúng không các bạn chứ nên phải gõ được người gõ để bảo đấy em làm văn bản rất là giỏi nhưng em sẽ biết gõ bàn phím chưa đi trên đấy thì tôi gọi là cái kỹ năng nhỏ này chỉ cần hai cái này thôi thì hứa các bác rằng các cháu có ra đời ai cũng sẵn sàng trả cho nó mức lương 10 triệu rồi chứ không nhỏ đây này cái lớp này là lớp mà năm ngoái này này ờ, nó mới chữa được có mấy tháng thôi đã đến lúc đẻ đâu nhưng mà mà doanh nghiệp đến xin rồi năm sáu doanh nghiệp đến vật này xin mà chưa đẻ non không được đấy tháng 8 mới cho đẻ đấy một tháng 8 mới đẻ luôn đấy xong rồi này, này mang thai đổi mới này thế thì là không dạy thứ to lớn sau khi dạy xong từ hai cái này thì chắc chắn là có kỹ năng làm việc thì tôi mới bắt đầu dạy những thứ to lớn là dạy làm việc trưởng phòng kinh doanh dạy làm giám đốc kinh doanh và dạy làm giám đốc điều hành mà giám đốc điều hành mà những cái lớp chủ tịch tập đoàn nó phải trả 50 triệu cho ba ngày này thì bọn trẻ con này được học hết này nó băng giờ sang năm thì bố mà hoàn toàn là bàn kinh doanh là nó về nó nhìn thấy ngay là bố ngủ đâu nó chỉ luôn cho bố <cười> tức là bọn tôi học ở đây là dạy là dạy rất thực chiến dạy để họ ra họ làm việc và tất nhiên để họ làm được việc cả những thứ bé và những thứ to lớn dạy để làm việc được thì còn một cái phần nữa là thỏa mãn thỏa mãn thói quen của phụ huynh vì bên tôi thì là cái trường doanh nhân này nhưng mà tôi chỉ cấp được tầm chứng chỉ thôi nhưng mà các bạn có thích bằng cấp không có cho nên làm giáo dục nó khó cái chỗ thế này nó phải thỏa mãn cho ông trả tiền cái ông trả tiền mà mà không có bằng đâu cho mình học thế thì thằng bé này không đi học được thằng bé bảo với bố là nếu có đi học chỗ đấy nó không hiệu quả con cũng không đi học thế ông bố thì sẵn sàng trả tiền cho cái chỗ bố thích như thằng con này không thích chỗ thằng con thích thì ông bố không sẵn sàng trả tiền thì cũng chết thế thì bây giờ tôi phải nghĩ ra làm nào để thỏa mãn cho ông bố bà mẹ thế cho nên là thành ra cái ghép cái chương trình của cao đẳng này cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nội để lấy cái bằng cao đẳng quản trị kinh doanh của chính quy chính quy đấy nha sĩ nguyễn của bộ công thương đấy để cho các bác vẫn giỏi mà thú thường những đội học đại học xong mà đến bây giờ bạn cũng nằm ở đầu tôi không nhiên mà những thằng lương thấp nhất thì là hay sở đến bằng vì nó hay đi xin tiền mà à, chứ còn tôi thì bây giờ tôi trả cái bằng của tôi ở đâu cả mà đứng về hàm nhà nước là tôi cũng làm phụ trưởng đấy tôi gọi nhà nước tôi ra chứ không phải là 
Đấy, nên nói xấu nhà nước là vì thằng này không phấn đấu được cái gì cho nên nói xấu ngoài đó Tôi cũng là vụ trưởng rồi, làm hàm vụ trưởng rồi Tức là cái cấp ở tỉnh thì là giám đốc sở rồi, tương đương giám đốc sở rồi Đấy, mà tôi bỏ Có nghĩa là tôi, tôi thích làm những cái thứ mà tôi đặt câu hỏi là tôi thích làm những cái thứ mà về sứ mệnh luôn Vậy thì ở đây tôi, tôi có hai việc mà phải làm Một là dạy cho bọn trẻ con này nó có tư duy để làm việc và nó kiếm tiền bằng đôi tay của nó, bằng trí óc của nó chứ không phải kiếm tiền bằng cách bỏ ít tiền ra xin việc vào nhà nước. Thứ hai là tôi phải có sứ mệnh thứ hai là dạy cho mấy cái thằng sử dụng chúng nó. Bọn đấy nó cũng phải bắt bệnh lên thì nó mới sử dụng được, đúng không ạ? Ví dụ như là con bún thì khôn và chủ thì ngu, thì là, 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 là không phải cãi nhau không được. Thế là tôi phải dạy cho cả cái trên các tập đoàn lớn là tôi dạy cho cả cái gì các giám đốc mà của các doanh nghiệp bây giờ cho nên chính sinh sẽ có cái học viện tức là tôi dạy cho cái thằng sử dụng lao động để nó văn minh hơn và dạy cho nhân viên ở dưới nó làm việc thì văn minh hơn và tự nhiên hai cái đầu nó đấu nối lại với nhau thế này thế cho nên là cái đội hình này này ra trường này là toàn làm việc cho học trò thôi thôi các công ty của học trò ấy, ví dụ như là Euro Windows đấy vừa rồi Euro Windows làm cho hai cái môi trường là một là cái công ty về cửa sổ thì năm ngoái tôi làm cái doanh số của họ từ 2.400 tỷ nó lên được 3.200 tỷ doanh số thế còn ở đâu cái đâu hậu định thì vừa rồi thì tôi có vào nha trang thì tôi hỗ trợ họ là bán toàn bộ cái cái bộ bánh phích ở resort cam ranh thì nó bán với cái giá là khoảng từ 22 cho đến 28 tỷ một căn rơi vào khoảng hơn triệu đô một căn thì vừa rồi vào đấy bán được hơn trăm căn Đấy, thì như vậy là tôi, tôi toàn giải quyết những cái bài toán thượng tầng cho những ông rất là lớn như Euro-Window hay là VNPT hay là những cái tập đoàn về bất động sản hay là những cái đơn vị cung cấp hệ thống kênh phân phối trên toàn quốc Thế thì rất là nhiều Thế cho nên các bạn ấy là, là có nếu mà bây giờ tôi có 500 các học sinh như thế này thì tôi giải quyết chỉ trong vòng một khoảng 1 tiếng ấy, là nó đến các doanh nghiệp nó xếp hàng nó lấy và bọn này tôi chưa nó lấy là vì tôi để một vùng 1 tháng 8 tôi bắt doanh nghiệp nó đứng xếp hàng của nó lấy và thằng nào tài trợ tiền cho tôi để tôi tổ chức cái chương trình du lịch đấy thì tôi mới cho lấy người rồi chứ không phải là, là đến xin mà được đâu đấy thế thì đây là mấy về cái cao xanh sang hóng cũng chưa đi bỏ lấy nó lấy hết rồi đấy đấy thế thì cái cái chương trình này như vậy đã vừa giải quyết được cái bằng cấp cho phụ huynh và vừa giải quyết cho các em cái con kiến thức thật để đứng trên đôi chân của mình và bằng giờ mùng 1 tháng 8 tháng 5 là bắt đầu là đi kiếm được tiền rồi thấp nhất là 5 triệu và tôi chưa có học trò nào của tôi không làm được việc đấy nó làm cho tôi thì được 5 triệu nhưng mà làm cho các tập đoàn khác thì thường nó trả là 10 triệu cho nên vì sao tôi cố tình để làm vậy để nó chán tôi nó đi có một số đứa đi chán một số đứa không chán cửa lại thôi nhưng mà cũng phải đuổi nó đi vì vì, vì bên ngoài họ lợi nhiều và họ trả lương cũng cao hơn cho chỗ tôi thì tôi hứa 5 triệu thì nó chỉ trả năm triệu thôi ừ. và khi nào nó chán thì lại đi không sao cả cái chuyện này phải đào tạo lương mới ừ, thì đấy thì tinh thần như vậy thì các bác phụ huynh vào hôm nay nhập học thì thú thực là tôi để ngày mùng một tháng 8, mùng một tháng bảy để nhập học thì nó hơi gấp nhưng mà cần có cái thời gian để sửa sang cơ sở vật chất các thứ cho nó đầy đủ để là đầu phục đầu phèo thì thua mà khai giảng là nó phải ngon lành rồi nhưng nó chỉ vào việc ở thôi cái này đầu phục có sẵn rồi may nó vừa rồi chỉ mang cái đồ nhóc đi thôi 
นี่ยคนยับนักกว่าดาวเป็นเจ้าแม่เดี๋ยวดีดีดีนี่ไหวจะเสียดีแล้วก็ก็คือคุณวีเตอร์มาสาระที่ได้ใช้ผสมคุณวีที่บอกนะผู้เดียวที่ไปชื่อพอชื่อพีของสามเด้อที่เฮ้ยน้องที่บอกพวกเราเราเนี่ยแหละเปลี่ยนหนาว่าพวกเราเราหรือตอนนะหรือตอนก็ว่าอย่าลองที่มาคือเฮ้ยได้ยังพีจ้องแต่ที่ยังพีซักเยอะแต่ด้าทุกหลูเตียนในด้วยมีไกด์ถือมานุ่ยเหยียบเยอะแต่เลยที่เตียนที่ว่าเลยที่สุดเป็นงานของเงินท่านคือเลยเตียนดีมันเจอรอถ้าฝ่าเบาตีนตัวเองไม่เอาเฉาเลยเตียนที่ในปากทุกเทียบที่มันเอาตัวดีไกด์ต่างเทียบเลยที่สุดเป็นงานมาดูเงาเพราะให้ทั้งหมดน่ะเลยเรียนตีนกันเลยที่สุดเป็นเรียนแต่ให้ทุกเลยมันวุ่นเหี่ยมเพิ่มน่ะน่ะเลยเรียนแต่เจ้าหน้าที่ก็ว่ามันเกินไปเรียนดีดีก็ว่าเออหอมอย่างเมื่อเนี่ยจ่าเลยมีอย่างพวกนี้ก็ว่าเคยอย่างก็ว่าเราตั้งเราเมื่อที่สุดเป็นเรียนลูกลูกจอกอนหับลูกคือลูกจอกอนหับมันหนูถึงเมื่อว่าไอ้ที่ก็ว่าเออหอมอย่างเรื่องแรกก็ว่าเป็นอย่าเปล่าเป็นก็ว่าก่อนที่สี่พวกมือเงียบก่อนนั่งตั้งสี่จะเลยก็ว่าผู้หอยอ่ะก็เป็นแต่ดาวนะวันนี้ผู้หอยที่สี่แม่ก็มั่นหมู่เนี่ยก็มั่นหมู่เพื่อจะเชียร์สติกับโจ๊กไหนจะเด็กแม่ก็ว่าก่อนมือเงียบเลยวันน้ำพุ่นแล้วจะเป็นน้ำพุ่นที่จะเหมาะนี่แล้วที่ตัวผู้ให้สั่งฝัดทีฉันไม่หอยเอาฝัดเอาไม่ฝากนะไม่ได้มอญเงยฝากนะแค่ฝากฝัดที่จะหอยเอาฝัดต้องวนวันเงยกี่ทีมีไม่เอาซื้อทุกอย่างเลยเดียวหมดสุขเอาที่ฝากนะเด็กสายฟัดที่จะฝากฟัดกี่ทีเอาฝากฟัดหัวไอ้ตัวแบบไก่สี่เลยจ้าโผล่มาเดาจากรถโผล่ที่ผมชอบลูกแต่ที่เดียวเชื่อแสนใช่ไหมคนเลยจ้าโผล่มีไก่สี่เดาเตี้ยจ้าโผล่ใช่ไหมถูกไหมนี่ยัดจ้าโผล่ก็ใบซิ่งจ้าโผล่แบบยัดอาชีพแอมซิ่งฟอนได้ก็โผล่ซิ่งจ้าโผล่เหล้าโผล่ถูกไหมจ้าโผล่แล้วจะไปผมชอบชีพแอมมาซอยซึ่งได้คนเล่นจ้าเขาคนนึกเหนอมึงสาวได้เนี่ยน้ำหอมใบหอมได้ใบที่หอมไอ้เพี้ยนหน่อยซึ่งเราใบเด็ดเต๋อเช็ดหอมตรงที่ถือเช็ดไหมหอมไงอ๋อไอ้แค่ไหนที่ไอ้เพี้ยนแค่ไหนมาหอมท่านแต่ก่อนหอมดำนะเดาเตี้ยนละหวานหวานตังหมดหอมตึกละหวานนะแก๊แยกเงามันยินเห็นมันเงาลาหอมเด็กที่ซื้อสุดยิ่งที่มาทางไหนก็แยกก่อนมาเราหน่วยเส้นเนี่ยจะเหนื่อยว่าได้ยินแยกมันยินเห็นลาหอมไปทางเงาแยกเดียวทางไม่เดียวหอมเงาจนเล่นโบ๊มาเฉยก้อนโบ๊ไก่ไงโบ๊เฉยดูก้อนแล้วเขาหอมเราแยกมาเราแยกโบ๊ทุกแก่แล้วเกิดโบ๊ไม่เฉยได้ยังเราโบ๊คุยกันจนในแต่ละกาวกลางให้ถูกหวังโดยทางที่ผม
cho nên nhìn mặt những người mà họ nhăn nheo họ đau khổ thì những người đấy thường hay sân hận ít người đâu rất nguy hiểm chủ yếu ủ mưu thôi đó đấy quán tắng một khổ cho nên ghét nhau vậy thì ai là người ghét mình mình bốc ghét mình bỏ vào đầu mình xong mình tiêu thì lại khổ quá đi tìm mãi chìa khóa mà tay thì gầm chìa khóa mà tìm không thấy chìa khóa đâu thì như vậy là gì tự mình làm thì khổ những cái này gọi là quán tán một khổ hai là ái biệt ly khổ yêu nhau sao không đến được với nhau đúng không ái biệt ly khổ vì vậy khi yêu một ai đó quá mà phải chia tay có bỏ mà ngày xưa không có điện thì không sao từ ngày dùng điện nó quen rồi mất điện ấy khổ ái cái điện này mà yêu cái điện mà đấy ngày xưa không có đứa con gái đấy không sao từ ngày yêu nó vào chia tay đòi chết cho nên có đứa con gái này đòi nhảy sông tự tử thế là cái ông mà phá sản ông cũng giao đòi nhảy sông tự tử ông mới gặp con mới hỏi thế cô đi đâu giờ này 12 giờ đêm rồi cô bảo là em chết đây ở sau chết thì em yêu anh ấy ba năm mà anh ấy chia tay bỏ em thế ông mới bảo thế ngày xưa không có thằng đấy thì mày sống bằng cái đê ông ngồi đứng đi mà ừ nhảy xong mình ngu vậy nhỉ thế là bởi thôi em không chết em về thế con em mới thấy giật mình hỏi anh từ bây giờ này anh ra đây làm gì anh kia mới ngồi nghĩ ngày xưa mình không có tiền mình có chết mình nhảy xong bây giờ là phá sản mất hết tiền lại đòi chết nghĩ vậy của không anh đi tập thể dục bây giờ anh cũng về thì cái này nó gọi là ái biệt ly khổ cho nên là đừng yêu cái gì quá mà hãy yêu gì yêu tất cả mọi thứ như nhau thì bạn sẽ không còn phân biệt ví dụ như học sinh của tôi học sinh cũ với học sinh mới mà yêu như nhau là tốt học sinh nó học ở đây hay học sinh nó học ở trường khác cũng yêu như nhau thì kiểu gì cũng tốt chứ đây nó nộp tiền cho mình thì quý nó hơn có đúng là chó nhà mình nó ghẻ nên vì mình bỏ tiền mình mua nó cho nên cho nó ăn ngon hơn chó thằng hàng xóm không? Hoa trồng ở đằng trước nhà có phải tất cả cái khu tập thể đều ngắm không? Nhưng mà vô duyên cái là vì đất nhà nó trên đất nó tưới hoa của bố mình ngắm Mai nó nhổ bố hoa thì nó trồng kìa khác Có đúng không ạ? Đấy là những cái thứ vô minh của con người Thì như vậy là ái biệt đi khổ thứ nữa là cầu bất đắc khổ mong cầu lắm thì sẽ khổ vậy thì không cầu thì có được không không cần phải không cầu mà hãy sống nhiệt tâm tỉnh giác tránh niệm thế nào gọi là nhiệt tâm ví dụ ngồi ở đây mà nghe tôi nói thì thân ở đây thì tâm ở đây còn thân ở đây mà nghĩ thằng bồ ở ngoài thì thân một nơi tâm một nơi người ta gọi là tâm thần ô tâm mà cái đấy gọi là gì nhiệt tâm thứ hai tỉnh giác nó luôn luôn đặt câu hỏi cái này dùng vào đâu trong cuộc sống thì ứng dụng được và tránh niệm là không khởi lên cái niệm xấu thế nào gọi là niệm xấu những cái tà niệm những cái tôi lấy ví dụ nếu mà trước khi đi làm mà bị vợ chửi từ 7 giờ đến 8 giờ sáng thì đến cơ quan bao lâu thì hoàn hồn thằng nào mà yếu thì một ngày hôm nay không hoàn hồn nổi Thằng nào nhanh thì cũng phải mất một tiếng với hoàn hồn Vì vậy là cứ khởi lên một tà niệm thì sẽ mất thì Một lượng thời gian tương tự như vậy để xóa tà niệm Ví dụ trong mắt tôi chỉ cần nghĩ là anh này anh ấy đều pháp nhau Ngay lập tức đấy là tà niệm Và tôi phải mất thì 
ngày hôm nay tôi nghĩ anh đi đều và ít nhất một ngày sau tôi ngẫm lại rằng anh có đều hay không thì may ra cái xóa ra cái tà điểm nếu còn không thì cái tà điểm nó đi theo mình suốt cả đời kêu gọi là tà điểm cho nên phải tránh niệm thì nó sẽ gì vậy thì chỉ cần nhiệt tâm tỉnh giác tránh niệm mình sống trong từng ngày và mình sống tốt đúng như vậy tôi hỏi các anh chị có cần mong cầu không 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 mong cầu mọi thứ nó vẫn đến mọi người đặt câu hỏi với tôi rằng tại sao bây giờ tôi vẫn phải làm mọi người nghĩ rằng tôi làm vì tiền thì nó có hai cái trục đây là trục tiền đây là trục tư điểm tư duy tôi đi làm là vì tư duy chứ không phải vì tiền anh chị có thấy mấy ông về hưu từ 60 tuổi đến 62 tuổi tốc độ bùng nổ nó tăng trưởng nhanh vọt này bởi vì không phải là người ta bị mất đi neuron thần kinh mà vì người ta không còn được làm việc và người ta mất đi lối mòn tư duy cho nên nó ngu dần đều cho nên đứa trẻ nào mà không được làm việc là đứa trẻ ấy sẽ hiểu dần dần nó sẽ mất đi bản năng của tư duy và nó ngu đi cho nên sinh ra trên đời này kẻ nào lao động thì kẻ đấy phát triển tư duy đấy là lý do đất nước Việt Nam mình toàn giáo sư mà không ra được công trình nào bởi vì giáo sư toàn ngồi nhà nghĩ và không làm được cái gì phải lao động cho nên lao động nó mới sinh ra tư duy mà vậy thì sứ mệnh của con người này sinh ra để lao động để phát triển tư duy nhưng mà các bạn trẻ bây giờ không được giáo dục những cái này cho nên bọn trẻ nó nghĩ là gì sinh ra để hưởng thụ mà hưởng thụ thì chẳng khi nào là hạnh phúc cả bởi vì hôm nay mua cái xe ô tô nhỏ thì ngày mai mua ô tô lớn hôm nay cái nhà lớn thì ngày kia mua cái nhà lớn nữa hôm nay ăn cá chưa ngon mai muốn đổi món ăn thịt thú rừng mà điên tiết đến nơi thì lại ăn thịt vi cám bậc cái đời có bao giờ nó không có sướng được đâu vì vậy nếu bạn xác định đời là hưởng thụ thì luôn luôn phạm khổ thế thì đấy là cái cái cầu đó các khổ và cái cuối cùng là ngũ ấm xí thành khổ thế nào gọi là ngũ ấm xí thành khổ mắt của mình thì có phải thường đẹp đẽ nhìn thì nở với nhìn hoa hậu mình thích nhìn cái gì nhìn hoa hậu nhìn đống cướp châu với nghĩa thức ăn mình thích nhìn cái gì cho nên con người ta thường thích những cái thứ tốt đẹp nhưng các anh chị cho con mình thường nhìn thấy những thứ tốt đẹp thì nó sẽ cảm thấy nó thì nó khổ ví dụ nó đứng ở đây chẳng hạn nhà mình hoàn cảnh ở giữa này chẳng hạn mà anh chị toàn cho đi những cái chỗ du lịch tốt thì nó về đến nhà nó sẽ cảm thấy gì ui mình khổ quá vậy thì phải cho con nó đi đến cả những cái chỗ du lịch thì khó khăn để nó về đến nhà nó quy trời cũng may đời còn vẫn còn may mắn nhưng thường cha mẹ hay trả tiền lời bằng cách này cho nó hưởng thụ đấy là vô minh cho nên cha mẹ phải bắt con thì nó nhìn cảm thấy những thứ tốt đẹp để nó tăng khát vọng đấy những thứ tệ hại ở ngoài xã hội để nó thì biết rằng nó còn may mắn thì nó thấy đời là hạnh phúc thứ hai là mũi mũi ai cũng thích gửi mùi thơm mùi thối là không thích thế nhưng mà anh em mình ở cái tuổi cao mà có phải ngày xưa ở quê chẳng hạn người cái mùi phân trâu phân bò trộn với mùi thơm của lúa thấy cái mùi ấy nó vẫn rất thân thương không thân thương vô cùng bọn ừ. trẻ thì nó bảo sao thúi nó về nhà ông mà không còn khỏe rồi thúi nó thế là ông buồn vô cùng mẹ ông nguyên lợn làm sao mà nhà nó thơm đừng ở thành phố được nó phải có mùi phân lợn chứ vì vậy dí cứ lợn đầu đó cho nó quen đi 
Đấy Đúng không ạ Miệng thì ai cũng thích ăn ngon Ăn đúng khẩu vị Nhưng mà nếu như con người ta mà biết ăn cả cay, cả đắng, cả ngọt, cả bùi Thì tôi hỏi các anh chị đi đâu còn tiếng hổ đâu Vào miền Nam ăn ngọt thì không sao vào ăn được Vào miền Trung ăn đơn ngon Sang miền Bắc nó kho cá mặn là rước miền Bắc ăn mặn lái ra nó quen rồi Thế không còn đi đâu khổ nữa Hết khổ Đấy xong rồi là gì ạ? Thân Thân mình cũng vậy Thích ấm Thích ấm áp mát mẻ có phải ngồi nhiều hoa nhiều nước cho ra phát là thấy đời nó đau khổ không? Thế thì thỉnh thoảng của tôi cũng phải đi ra nắng Bình thường bác xe máy đi để cảm nhận những cái thương anh em Thế thì như vậy là đến cái thân xác của mình rồi đến cái gì mắt mũi miệng này là lưỡi này tai tai mình có phải thích nghe những thứ tốt đẹp không cho nên cha mẹ nào mà toàn nịnh thì toàn thấy con thôi thì chú ý phát nó tự ái này nhưng cha mẹ nào mà chửi nó quen rồi thì hôm khen mà phát nó vẫn gửi nó hát từ nhà mà xuống dưới bếp có đúng không ạ và một đứa trẻ mà nó được tu nôn chiều sung sướng từ mắt, mũi, lưỡi, thân và tai thì đứa đấy rất dễ bị tự kỷ bởi vì nó chỉ cần bước chân ra khỏi nhà thôi là nó thấy thì đời đau khổ cho nên trẻ con bị tự kỷ bây giờ nhiều lắm là vì cha mẹ nôn chiều nó con không cho nó thấy những cái đau khổ ở ngoài kia thì cái này tôi gọi là gì ngũ ấm xí thành khổ và đây là gì cái nỗi khổ căn bản và tám cái nỗi khổ này là nó sinh ra bởi tham sân si mạng và liệt nguy ác tiên thì cái này không có thời gian để giảng để chia sẻ với các chị thì các quý vị phụ huynh nhưng mà tham sân si mạng nghi và ác tiên thì phần lớn của người ta đau khổ là vì những cái thứ này cho nên tôi ký con người như con robot ấy là nó ăn nhiên liệu mình đổ đúng nhiên liệu nó chạy phè phè không tin tin tôi đi ví dụ như anh này mà anh đi thích tiền chẳng hạn bây giờ có con bạn cái nó gọi điện bằng xuống em đưa cho anh 5 tỷ để đi làm kinh doanh không cần phải học đâu thế có bỏ lớp đi xuống luôn không xuống luôn không thậm chí không cần chào thầy xuống luôn có phải con người ta chỉ cần đổ đúng nhiên liệu là nó chạy phè phè không? Thằng máu gái thì đổ gái vào bắt phè phè chạy Có phải mê gái bình thường là 7-8 giờ sáng mới lại Chỉ vì mê gái nó bảo anh ơi mai 5 giờ đưa em đi nhập học kỳ xí lít luôn Mẹ 4 giờ đã có mặt thằng cổng rồi Cứ đổ đúng nhiên liệu nó phè phè nó chạy đi Thằng thích tiền đổ tiền nó bắt phè phè chạy cười nhớ quá Vợ chẳng hạn mà nó chỉ thích quà tặng, thì tặng quà phát đèn cho phấn khởi Khen luôn anh này tiến bộ gần cho người đàn ông hoàn hảo Đấy, Ví dụ vậy, tổ đúng nhiên liệu phè phè chạy Cho nên là Và tất cả những cái nhiên liệu ấy chính là tham sân si mạng nghi Và khi nào người nào bỏ được hết những cái thứ này đi thì người ta sống rất là định tâm Thế trên đây không lại có bác phát bảo tự kỷ Tôi không tranh luận đúng sai thôi, cũng không bảo đây là đúng, đây là sai cho bảo cả bác thích thế nào em làm thì đây nghĩa là bác cảm thấy như nó bình an trong người là em làm rồi thì em không cần là nguyên tắc là em ký cái nguyên tắc là em phải chúng ta không phải là nguyên tắc là bác muốn em làm cái gì để cho bác bình an thì em sẽ làm có vậy thôi thì tôi quan tâm đến cái đích cuối cùng là sống với nhau phải làm với nhau bình an thì còn tất cả những cái thứ ký hay không ký nó chỉ là pháp nó vui vang nó không có ý nghĩa 
Thế thì hôm nay chỉ có ít thời gian nữa để chị chia sẻ với các bậc phụ huynh các em.